0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Ini adalah pertemuan ke-15 dari kajian kitab Matan Jauhara At-Tauhid, al karangan al-Syeikh Ibrahim al-Lakani Kita telah sampai pada bait Nazam ke-24 al Musannifu Ameen. Ameen. <coughs> <coughs> dan Allah subhanahu wa ta'ala lima terhadap sesuatu Yanalul adamu Yang berlaku Baginya ketiadaan Itu mukhalifun Berbeda Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan segala sesuatu Yang mungkin berlaku Baginya ketiadaan Yaitu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan seluruh makhluk Burhanu hadha Argumen Atau dalil Bahwa Allah bersifat dengan Mukhalafatuhu lil-hawadith Adalah al-qidamu Dalil Bahwa Allah Pasti bersifat berbeda Dengan segala Sesuatu dari makhluknya adalah al-qidamu Sifat al-qidam Ba'id nazam ini Ba'id nazam ke-24 Dari kitab Matan Jawharah At-Tawheed Ini menjelaskan kepada kita mengenai Salah satu sifat Yang secara akal Pasti ada Pada Allah Yang secara akal Pasti tetap pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-mukhalafatuhu lil-hawadith Atau mukhalafatuhu lil-hawadith Berbeda dengan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Dijelaskan di dalam bait na'udham ini Berbeda dengan segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan Apa e, sesuatu yang berlaku baginya ketiadaan? makhluk semua makhluk itu mungkin dikenai ketiadaan semua makhluk secara zatnya semua makhluk secara zatnya apa secara zatnya itu ya dilihat dari uh, bahwa dia makhluk jadi seluruh makhluk dari segi bahwa dia makhluk itu mungkin saja punah mungkin saja Suatu saat nanti, tiada mungkin saja, termasuk surga, termasuk neraka, termasuk penduduk surga, termasuk penduduk neraka. Itu secara akal dilihat bahwa mereka itu adalah makhluk, ya, dilihat bahwa mereka itu adalah makhluk, maka mungkin saja mereka tiada, mungkin saja mereka punah. Tetapi ada sebagian makhluk itu yang dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu. Wa Di antaranya adalah apa? surga Itu dilihat bahwa surga itu makhluk Berarti mungkin saja dia tiada Mungkin saja dia punah Mungkin saja dia tidak kekal Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki surga itu kekal Neraka itu kekal Penghuni surga itu kekal Penghuni neraka itu kekal Maka mereka semuanya menjadi ke kekal tetapi secara zatnya Atau dilihat bahwa mereka itu adalah makhluk Dari segi bahwa mereka adalah makhluk Mungkin saja tiada Karena makhluk Nah Di sini Pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita Apa dalil akli Bahwa Allah berbeda dengan Segala sesuatu dari makhluknya apa dalil aqli bahwa Allah bersifat dengan Mukhalafatuhu lil hawadith Dalilnya adalah al-qidam Burhanu hadha al-qidam Argumen, dalil, hujjah Dalil aqli secara akal, secara logika bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan Al-Mukhalafatulil Hawadith Berbeda dengan segala sesuatu pun dari makhluk Berbeda dengan segala sesuatu dari makhluknya adalah sifat Al-Qidam Nah karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah tetap baginya sifat Qidam Sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah tetap baginya sifat Qidam maka pasti dia berbeda dengan segala sesuatu. Penjelasannya bagaimana? Wa Jadi pengambilan dalil akli dalil secara logika bahwa Allah bersifat dengan al-mukhala hawadith ya dalilnya adalah bahwa Allah bersifat dengan sifat kidam itu keterangannya begini karena sesuatu yang telah tetap baginya sifat kidam yaitu Allah subhanahu wa taala telah tetap baginya sifat kidam telah tetap baginya sifat bahwa dia tidak memiliki permulaan Maka mustahil baginya al-adam Kul ma thabata lahul qidam istahala adam Sesuatu yang telah tetap baginya sifat qidam Maka mustahil baginya adam Mustahil baginya tiada Nah makhluk Tidak ada satu pun dilihat dari kemakhlukannya Dilihat bahwa dia makhluk Itu yang mustahil secara akal baginya tiada Nah Allah itu kan bersifat kidam Allah pasti bersifat apa? Kidam Maka mustahil baginya tiada Nah makhluk itu dilihat dari segi bahwa dia makhluk Tidak ada yang mustahil baginya tiada Tidak ada yang mustahil baginya adam Ya semua makhluk dilihat dari segi bahwa mereka makhluk Mungkin saja berlaku bagi mereka ketiadaan Ini artinya apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu Karena Allah mustahil baginya ketiadaan Sedangkan segala sesuatu selain Allah Mungkin berlaku bagi mereka ketiadaan Itu artinya Allah berbeda dengan segala sesuatu Nah para ulama juga menjelaskan seperti ini Seandainya Allah sama dengan makhluk Seandainya Ini pengandaian Tidak mungkin terjadi Seandainya Allah sama dengan makhluk Niscaya Mungkin berlaku bagi Allah Apa yang berlaku bagi makhluk Mungkin berlaku bagi Allah Sifat-sifat yang mungkin saja berlaku bagi makhluk berarti seandainya Allah itu sama dengan makhluk, seandainya Allah tidak memiliki sifat Mukhalafatuhu lil hawadith, berarti mungkin saja Allah disifati dengan sifat makhluk, punya tempat, ya, punya tempat, kemudian butuh arah, butuh makan, butuh minum, e, butuh paru-paru, butuh jantung, butuh, membutuhkan apapun, ya. Maka berlaku baginya apa yang berlaku bagi makhluk kalau berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluk maka batallah ayat laisa kamitslihi syai' maka menjadi tidak benar ayat laisa kamitslihi laisa syai' artinya dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya atau dikatakan begini sebagian ulama mengatakan begini Seandainya Allah sama dengan makhluk niscaya ia memiliki banyak serupa Ia sama dengan manusia Seandainya Allah sama dengan makhluk Berarti ia memiliki banyak serupa Ia serupa dengan manusia Ia serupa dengan binatang Ia serupa dengan malaikat Ia serupa dengan langit Ia serupa dengan apapun yang kita lihat Kalau seperti itu berarti menjadi batal Ayat Layisaka mislihi syai' Walam yakullahu kufuan Ayat-ayat ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang serupa dengan dia Allah tidak menyerupai apapun, Allah tidak menyerupai siap siapapun Dalil dari ayat Al-Quran bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu Dalil dari ayat Al-Quran bahwa Allah bersifat mukhalafatulil hawadith Adalah surat Ashura yang sama-sama sudah kita hafal Ayat 11 Laisa kamithrihi syai' Laisa syai' Ayatnya uh, ada ya, sebelumnya Tetapi kita ambil yang ini Laisa kamithrihi syai' Di dalam ayat ini terdapat beberapa penguatan makna Artinya di dalam ayat ini Dijelaskan bahwa Allah betul-betul tidak sama dengan segala sesuatu Makanya para ulama mengatakan bahwa Ayat ini adalah Ayat ini adalah Ayat yang paling jelas Bukan ayat yang paling mulia Bukan ayat yang paling utama Kalau ayat yang paling utama apa? Ayat kursi Ayat yang paling afdol itu ayat Ayat kursi Sedangkan Ayat 11 dari surat Ashura ini adalah ayat yang paling jelas, paling eksplisit, paling terang benderang Di dalam menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha suci dari penyerupaan terhadap makhluknya dengan penyucian yang, dengan kemahasucian yang total. Dengan kemahasucian yang total. At-tanzih al-kulli an-musyabahatil makhlukin. Coba kita perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini ada beberapa penguatan makna. Laisa sa Ada kata syai' di dalam ayat ini. Syai' itu di dalam bahasa Arab. Syai'un, kalau tidak ada alif aliflamnya, bukan as -shay', tapi syai'un. Maka ini disebut nakiroh. Disebut apa? Nakiroh. Para ulama bahasa mengatakan jika ada kata yang nakiroh. warodat fi nafi yang disebutkan di dalam kalimat negatif di dalam kalimat nafi maka kata yang nakiroh itu li walau umum memiliki arti umum dan menyeluruh memiliki arti umum dan dan menyeluruh artinya Allah berbeda dengan apapun apapun yang kita lihat apapun yang kita dengar apapun yang kita rasakan apapun yang mungkin terbayang di dalam benak kita apapun yang terkhayal di dalam benak kita apapun yang terbesit di dalam pikiran kita Allah tidak sama dengan itu semua berbeda dengan apapun secara umum secara menyeluruh tidak ada yang sama dengan Allah tidak ada yang serupa dengan Allah Allah tidak butuh kepada tempat Allah tidak butuh kepada arah Allah tidak di langit, Allah tidak di atas arash Allah tidak uh, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, tidak diam. Kalau kita kan kalau tidak bergerak berarti diam. Kalau tidak diam berarti ber, bergerak. Allah Maha Suci dari gerak, Allah Maha Suci dari diam. Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap apapun dan siapapun. Nah, penguatan makna yang kedua, seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kahuwa syai" atau laisa maka kita sudah paham bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Tapi kenapa Allah menggunakan redaksi laisa ka mithlihi Kata ka dengan mithl dirangkai menjadi satu rangkaian. Padahal ka dengan mithl itu artinya sama. Ka itu artinya seperti, mithl itu artinya apa? Seperti. Seandainya Allah berfirman laisa mithlahu dengan membuang kata ka Kita sudah paham bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu Seandainya Allah berfirman syai Kita juga sudah paham dengan membuang kata mythel Kita juga sudah sangat paham Bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu Tapi Di dalam ayat ini digunakan Redaksi apa? Ka mythlihi. ka dengan mythel Itu artinya sama Tetapi digabung menjadi satu Ini juga terdapat taqid al makna penguatan makna penegasan makna bahwa Allah benar-benar berbeda dengan segala sesuatu dengan segala apapun Allah berbeda dari semua segi dengan apapun dan siapapun kalau antara makhluk dengan makhluk itu memiliki beberapa kesamaan dari segi-segi tertentu tetapi juga memiliki perbedaan dilihat dari segi-segi yang lain itu antara makhluk dengan makhluk perbandingan antara makhluk dengan makhluk tapi kalau antara Allah dengan makhluk nggak bisa dibandingkan antara Allah dengan makhluk tidak bisa dibandingkan tidak 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 sebanding ya makanya para ulama mengatakan bahwa Allah berbeda dengan segala apapun segala Makhluknya, Allah tidak bisa dibayangkan Allah tidak bisa dikhayalkan sama sekali tidak bisa dibayangkan ma spiritual atau la apapun yang engkau bayangkan maka Allah berbeda dengan segala apa yang engkau bayangkan apapun yang kamu pikirkan maka Allah berbeda dengan segala apa yang kamu pikirkan apapun yang kamu khayalkan maka Allah berbeda dengan segala sesuatu yang engkau khayalkan Allah tidak sama dengan apapun yang kita bayangkan Apapun yang kita khayalkan Apapun yang kita pikirkan Apapun yang terbesit di dalam hati, pikiran, benak, jiwa kita Allah tidak sama dengan itu semua Paham ya? Jelas? Imam Abu Ja'far al-Tuhawi Mengatakan وَمَنْ Wa وَصَوْفَ Bima'nan min ma'anil basyari faqadah kafar Alimam Abu Ja'far Abduhawwi ini salah seorang ulama' salaf Salah seorang ulama' salaf Lahir pada tahun 227, wafat pada tahun 321 Hijriah Berarti beliau menangi Zaman salaf Menangi salaf, Menangi itu bahasa Jawa ya, bahasa mensanya apa itu Mendapati hidup beliau itu mendapati era salaf karena yang disebut masa salaf itu adalah tiga abad pertama hijriah para ulama yang hidup pada tiga abad pertama hijriah yang hidup mereka mendapati menangi kata orang jawa tiga abad 3 abad pertama hijriah maka mereka disebut sebagai ulama salaf ulama salaf Nah salah satu ulama salaf terkemuka adalah Limam Abu Ja'far al-Tuhawi Memiliki sebuah karangan yang sangat terkenal Diajarkan di mana mana Mulai dari era beliau Sampai sekarang Diajarkan kitab karangan beliau di mana mana Termasuk di Indonesia Al-Aqidah al-Tuhawi Disyarai oleh Sekian ulama nggak terhitung Banyak sekali syarah penjelasan Yang menjelaskan mengenai Kitab karya beliau yang terkenal dengan sebutan atau judul Al-aqidah Al-tuhawiyyah Beliau mengatakan Beliau mengatakan apa? waman وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا min مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ kafar." Barang siapa yang menyifati Allah Dengan salah satu sifat makhluk Sifat manusia Maka ia telah keluar dari agama Islam Ulama salaf yang lain Al-imam Abu Hanifah Yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Ya, lebih dahulu dibandingkan dengan al Abu Ja'far al thahawi pendiri Madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan anna yushbihul makhluqu yushbihul makhluqu Atau anna yushbihul Bagaimana mungkin sang pencipta itu sama dengan yang dicipt Tak akan. Bagaimana mungkin Allah itu sama dengan makhluk Bagaimana mungkin Allah sama dengan binatang Bagaimana mungkin Allah sama dengan manusia Sedangkan Allah adalah pencipta binatang Sedangkan Allah adalah pencipta manu? manusia Ba’it yang ke-25 Qiyamuhu ala al muallifu rahimahullahu ta'ala Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyyah Munazahan au saniyah husani yah kedua <noise> nam <noise> 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 Bin nafsi. Ini sekarang pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita Mengenai sifat wajib bagi Allah berikutnya Yaitu apa? Al-qiyam bin nafs Qiyamuhu bin nafsihi Apa artinya Qiyamuhu bin nafsihi? Biasanya diartikan berdiri sendiri Tidak salah Arti berdiri sendiri tidak salah Tapi kalau anak kecil mendengar terjemah berdiri sendiri ini Rentan salah paham, makanya saya tidak pernah menerjemahkan Kia binafsihi dengan makna berdiri, berdiri sendiri. Biasanya saya terjemahkan atau saya alih bahasakan tidak membutuhkan kepada yang lain, tidak membutuhkan kepada yang lain. Ya tidak salah, berdiri sendiri, benar. Tapi dalam dalam arti apa? Kiasan, berdiri sendiri artinya tidak butuh kepada kepada yang lain. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah Sifat berikutnya adalah Qiyamuhu bin nafas Wahdaniyah Kemudian sifat Wahdaniyah Munazzahan Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci Awsafuhu Sifat-sifatnya Saniyah Awsafuhu Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Saniyah maha suci saniah ai mutanazzihah atau maha luhur sifat-sifatnya luhur atau suci berbeda dengan segala sesuatu Nah, mungkin bait nazom ke-25 ini kita selesaikan mestinya ada kaitannya antara yang 25 dengan 26 tapi nanti terlalu panjang bisa sampai jam 9 Uh, kita selesaikan bait nazom ke 25 Kita tadi mulai dari bait nazom ke 24 Alhamdulillah lumayan dapat dua bait ya, Dapat dua baris bait Atau dua bait nazom Sifat berikutnya adalah salah satu sifat salbiyah. Salah satu sifat salbiya al lil-hawadith ini juga sifat salbiah. Apa itu sifat salbiyah sudah kita terangkan pada Beberapa pertemuan yang lalu Sifat berikutnya Yang juga masih sifat salbiah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-qiyam bin nafas Qiyamuhu bin nafsihi Tidak butuh kepada yang lain Segala sesuatu Selain Allah butuh kepada Allah Allah tidak butuh kepada Segala sesuatu selainnya Allah tidak butuh kepada Mukhasis Yang mentaksis wujudnya Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menjadikannya ada Allah juga tidak butuh kepada sesuatu lain Yang menjadikan bagi Allah sifat tertentu Allah tidak butuh kepada itu semua Allah juga tidak butuh ibadah kita Allah tidak butuh ketaatan kita Kita yang butuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga tidak terkena mara bahaya Jika kita bermaksiat kepadanya Allah tidak mengambil manfaat Dari ketaatan yang kita lakukan Dari ibadah yang kita lakukan Allah juga tidak terkena mara bahaya Tidak terkena mudorot Apabila kita bermaksiat kepadanya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu Termasuk tidak butuh kepada ibadah kita yang butuh melakukan ibadah itu adalah kita, kita, ya, yang butuh ridho Allah itu kita. Kita membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Kita membutuhkan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Kita membutuhkan kepada Allah dalam setiap saat yang kita lalui, dimanapun kita berada. Selalu butuh kepada Allah subhanahu. Wa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi Tidak membutuhkan apapun selainnya Tidak membutuhkan siapapun selainnya Tidak membutuhkan kepada segala sesuatu Termasuk tidak butuh kepada tempat Allah tidak butuh kepada tempat Kita yang butuh kepada tem tempat <coughs> Ada yang di atas Seperti Sebagian malaikat langit itu penuh sesak dengan malaikat. Langit itu penuh sesak dengan apa? Malaikat. Seputar arsy itu juga penuh sesak dengan malaikat yang selalu tawaf, bertasbih, berzikir memuji Allah subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat yang mengelilingi arsy kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saking banyaknya mereka ada yang di bawah, di bumi seperti kita, tempat yang kita pijak ini, tempat yang kita tempati ya, kita di bumi binatang juga butuh tempat apapun butuh tempat Allah tidak butuh kepada tempat, seandainya Allah bertempat, seandainya Allah bertempat niscaya tempat itu kodim. Bersama Allah. Nisaya tempat itu juga tidak memiliki permulaan, karena Allah tidak memiliki permulaan. Dan itu mustahil. masa tempat itu tidak memiliki permulaan. Berarti batal ayat huwal awwal wal akhiru. Hanya dia yang tidak memiliki permulaan. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Atau kemungkinan yang lain, kemungkinan yang lain, seandainya Allah bertempat, maka Allah memiliki permulaan, karena tempat itu memiliki permulaan. Ini juga mus. Mustahil atau dikatakan oleh sebagian kalangan Allah bertempat di atas arsh Allah bersemayam atau duduk atau bertempat tinggal mustakirun atau jalisun al ini adalah akidah yang sesat sangat sesat sangat sesat bahkan para ulama mengatakan Kufur orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat atau berada di atas arus. Seandainya Allah berada di atas arus, seandainya, seandainya, Allah kan ada tanpa tempat ya, tapi diandakan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas arus, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah sama dengan arus. Kemungkinan kedua Allah lebih besar daripada arash Kemungkinan ketiga Allah lebih kecil daripada arash Itu semuanya berarti apa? Menjadikan Allah punya ukuran Dan itu semuanya mustahil Seandainya Allah punya ukuran Berarti Allah membutuhkan Kepada sesuatu yang menjadikannya Dalam ukuran tertentu Berarti Allah tidak memiliki sifat binaf binafsihi Karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi maka ia tidak berukuran maha suci dari ukuran ia maha suci dari bentuk ia maha suci dari tempat tidak butuh kepada tempat tidak butuh kepada arah ia maha suci dari memiliki anggota badan dan lain sebagainya dalil dari Al-Qur'an bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat qiyamuhu binafsihi Adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha hayyul qayyum Allahu la ilaha hayyul qayyum Ayat apa ini? Ayat kursi Ayat? Ayat kursi Ayat yang paling utama Ayat yang paling uh, afdol Ya? Allahu la ilaha hayyul qayyum. Nah kemarin Di pertemuan berapa itu ya Kita menjelaskan tentang sifat al-baqa Sifat al-baqa itu dalilnya juga disebutkan sama Allahu la ilaha hayyul qayyum. Karena al-qayyum Al-qayyum Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Mengenai maknanya Sebagian ulama mengartikan al-qayyum Artinya uh, yang maha kekal yang tidak dikenai kepunahan. Makanya dijadikan dalil juga oleh para ulama ketika mereka membahas tentang sifat al-baqa. Nah, di sini kita sekarang sedang membahas tentang sifat al-qiyamu bin nafs atau qiyamuhu bi binaf, nafsihi. dalilnya sama. Allahu la al-hayyul qayyum. Karena menurut sebagian ulama Al-Qayyum itu artinya adalah ya artinya al qayyum menurut sebagian ulama adalah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu apapun zat yang berdiri sendiri ya terjemahan ringkasnya berdiri sendiri dalam arti kiasan Artinya tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya Dan dialah yang mengatur seluruh urusan makhluk Jadi al koyum bisa diartikan dengan tiga makna ya. al koyum bisa berarti maha kekal al koyum bisa berarti tidak membutuhkan kepada ses segala sesuatu selainnya al koyum bisa berarti yang maha Zat yang maha mengatur segala urusan makhluk Zat yang maha mengatur segala urusan makhluk di dalam hadis Rasulullah SAW pernah didengar, ya, oleh Ibn Omar R.A. Bahwa beliau membaca, "Astaghfirullah aladzimilailha illa hu alhayyulqayyum wa atubuilee." Rasulullah SAW itu juga beristighfar. Padahal seluruh dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau tidak punya dosa Ya Dosa besar, dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa Nah istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah Ini sebagian ulama mengatakan Istighfar itu tidak selalu Memiliki makna Permohonan kepada Allah Agar dosa diampuni Tidak selalu dengan makna permohonan Ampun kepada Allah atas dosa tetapi istighfar itu juga bisa bermakna Permohonan kepada Allah Agar ditinggikan derajat Jadi kalau orang tidak punya dosa Orang bertakwa Selalu melakukan semua kewajiban Meninggalkan semua yang diharamkan Berarti kan tidak punya dosa Atau orang yang sudah bertaubat Awalnya punya dosa kemudian dia bertaubat Setelah taubat dia tetap membaca istighfar Nah Dia tidak punya dosa. Kenapa dia membaca istighfar? Nah, para ulama mengatakan istighfar itu terkadang memiliki makna apa? Permohonan untuk ditinggikan derajat seseorang. Artinya, orang yang tidak punya dosa, orang yang bertakwa, orang soleh. Ketika dia membaca istighfar, itu seakan-akan dia mengatakan, "Ya Allah, tinggikanlah derajatku." Ya Allah, tinggikanlah derajatku. Yaitu sama dengan jika ada anak kecil mati, jika ada anak kecil mati, kemudian kita berdoa, Allah merfir anak kecil belum balik tidak punya dosa, ya kan? Disolati jenazah, disolatkan jenazahnya, kemudian didoakan, Allah wa lahhu warhamhu, waafihi waafwanhu. Itu bukan berarti dia punya dosa tidak, tetapi merfir lahu itu artinya salah satu artinya adalah ya Allah angkatlah derajatnya, ya Allah tinggikanlah derajatnya, paham ya? Ya Allah tinggikanlah derajatnya Dan juga istighfar memiliki eh, makna yang lain Kemudian telah terjadi ijma' Di kalangan para ulama' Bahwa Allah bersifat Tiyamuhu binafsihi Demikian kajian kita pada malam hari ini Mudah-mudahan semakin mengukuhkan Dan menguatkan serta memantapkan Tauhid dan aqidah serta keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atumbu ilaik La ilaha illallah. Allahumma Allahumman salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ghafiruli wal walidayya walil mu'minina Wal mu'minat Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh in the